0: 我们是不是也可以八卦一下，就是金融行业精英人士的生活？我们的第一可以可以讲的贼反尔三。可以啊、<笑>泰现在有觉得比较 promising 的赛道吗？
1: 有我明确知道 promising 赛道的话，那我应该去搞钱去了
0: 。对<笑><笑>，一心想搞钱的我，<笑>一心的关注点
1: 都在这里。<笑>泰金科技的这类基金呢、啊嗯，都明确要求硕士以上，这、嗯、是我最难堪的。你是硕士吗？我不是。对，大家都不是硕士
0: 。其实这个行业是不是特别卷？优秀的人很多，大家都想来，但是你实际上你要进这个行业，你必须定量进大好的机构。它需要
1: 非常，而且需要你个人非常 driven。这个 driven、嗯、是自己彻彻底底的去热爱投资，嗯、然后热爱这些新生的事物。
0: 这一期呢，我们邀请了嘉宾来一起聊一聊一级市场，聊聊 P E、V C、F A。但由于我们聊得过于深入，我们整期内容有长达四个小时之久。我们聊了聊 Fancy 的一级市场都是啥，都在干嘛，需要什么 skill sets， 也聊了为什么会选择 F A， 聊了这个行业的特点，为什么会选择 P E 和 V C， 都能收获些什么。最后我们聊得特别发散，也聊了当今的996大厂的纺织。女工和我们各自的自我的 ego， 所以这些内容非常丰富。那为了让大家能更好的收听，我们将把本期内容剪辑成三期来为大家呈现。Hello， 大家好，我是一心想搞钱进入金融，但是去了咨询的 Lily
2: 。h e l l o 大家好，我是在金融的门前转了一圈过后，最后还是转投互联网大厂怀抱的露露。那今天我们也邀请来了一
0: 位嘉宾，请这位嘉宾先跟我们小福仔的听众们打招呼。对哈喽，
1: Hello, 大家好，我是本次的这个嘉宾，我是在咨询和互联网门口转了一圈，但是都没进去，到<笑>最后转头准备去金融行业搞钱，<笑>但是也没搞到钱，准备
0: 去提升一下自己。我们今天这个组合非常的有意思，大<笑>家都在门前转了一圈。<笑>
2: 去往了完全不同的方
0: 向。那<笑>今天其实是我们求职系列的第二期。呃，金融这个行业，或者说你再聚焦一点 ，PE、-E、VC、FA 是大家日常听到过很多很多的词汇。我相信，不管是对于学生朋友，还是在工作的朋友们，都有想过未来有一天，也许它就是我的职业选择。<笑>就像我一样，一心只想搞钱，想着什么时候能够过去。<笑>所以我们今天就是想跟大家一起探讨一下一级市场的买卖方究竟是啥。他都在做些什么，以及很关键的是，他到底赚多少钱，能不能搞钱？当然，还有我们会去解析一下，为什么大家愿意进入这个行业，这个行业进去之后它的优缺点是啥，以及相对应的，我们怎么样进入这个行业，它所要求的 skill sets 是什么，以及最最后，我们会去帮助大家梳理一下，应该要怎么样的去选择这些 offer。那我们今就开始吧。好的。我们为什么会想要聊这个话
1: 题？大家都是为了搞钱而相聚在一起，所以我觉得搞钱搞钱的路子还没有跑通，所以大家在一起来讨论这个话题了
2: 。对，这次能够邀请到嘉宾 Rainbow 是非常的机缘巧合。r a i 跟我是啊、呃、大学同学来的，我们甚至是同一个专业的，然后后来，哈哈哈，<笑>其实我们还一起做社团活动啊什么之类的。甚至还是学校的一个职业发展协会的啊、呃，同样的 member， 只是我们我们甚至都同样都是那个咨询 line 的，对，但是你们俩最终选择了两条职业路径。对我，我坚定不移的奔向了咨询的怀抱。是<笑><笑><不>
1: 是
0: <笑><笑>就是像刚刚提的，像我其实一直是在这个行业外徘徊，一直想进去，想去搞钱的，但又不知道这个行业究竟在发生什么。所以今天能请到人们过来跟我们一起聊一下这个行业到底是啥，其实非常有意思的一个话题。那要不先请人们介绍一下，到底这个行业里面都有些什么分类？什么 PE、VC、FA 都是些什么会
1: ？投资行业这块特别是一级这、呃、一级市场这里，大家所讲的，会把它分成两个部分嘛。一个就是 buy side 买方这一块一块就是卖方这一块那买方这块儿主要就是分 VC 和 PE。啊，然后卖方大家就是经常在讲，其实也就是这两年开始讲的，被多次提及的就是 I c v C 主要还是投资比较中早一些阶段的一些项目。哎
0: ，小白问题，买方卖方啥区别？啥是买方
1: 、嗯，啥是卖方？呃、嗯，我觉得本质上他们都是一个乙方的一个角色，对。嗯、然后买方他本质上还是。它的模式还是帮助一些上市公司或者一些财团等去打理他们的一些资金，从而实现资产升值。然后他们会把这些钱募集来，是一个资金，然后去投资到不同的项目当中去。呃、嗯，他们主要赚钱是通过这个项目最后退出，然后实现比如说估值翻番，去赚那个差价
0: 。买方简单来说，你就是成天想着哪个标的有价值，你去投它就完事儿了。这个如果用最简单的话来讲话，买方的
2: 话就是花钱的，就是花钱买这些、嗯、花钱买对,对，花钱投资，嗯、呃，对，购买这些
0: 企业的股份。那卖方的卖方卖方是听起来是有撮合交易，是一个平台、
1: 嗯。卖方其实本质上它其实还是一个金融中介、嗯，嗯，这个定义就是跟大家熟知那些券商、投资银行是本质上是一样的。嗯嗯
0: 、如果有跟我一样小白的这个听众，请自动把
2: 买方。投钱的那个人联系在一起，卖方就是个中介，买方很简单，我就是在花钱嘛，只是说这个钱的来源可能是一些其他的有钱人，我只是帮助花钱，可能像有钱的人是一些基金啊，一些 family， 一些有钱的家族啊，学校 whatever， 这次是一个稍微浅显的一一懂一些的一场，所以说我们可能会主要就简单一些分享，你就只要记住那个买方的话，他就是花钱的，钱的对。然后卖方的话、就是中介、嗯就是，对，就是撮合交易。
1: 或者说举个简单例子，能够方便大家更更简单理理解吗？买方会投资一个项目，并且在项目之后成长过程当中去赚他成长的这样的钱。卖方是，哎，我把这个项目推荐给那个买方，在买方找到这个项目之前，提前找到这样一个项目，并且把它的一些量的一个挖掘出来，能够更早的卖给买方。<笑>从 FA 业务角度上去看，它只是整个大的投行业务当中一个小的一个分支。嗯，啊，其实现在有越来越多的一些券商，这种传统意义上的大投行，嗯、切到一级市场去做 FA 这样的一个业务，啊、嗯，也是有这样的一个现象。嗯，或者说它的整个模式就是，它自己会去找到一些合适的这个标的去做一些筛选、嗯，然后把这些标的推介给一些买方、嗯，就
0: 相当于那种精选电商。<笑>编辑精选推荐给我。我觉
1: 得它对于买方而言，它有一定的价值，就是我是帮你去做一些筛选、嗯。从买方角度上，它只是项目的一个获取的渠道之一。是，如果一个优质的 FA， 其实就是一个优质的一个渠道啊，甚至是有一些背书。那、嗯、我们平常
0: 提到的几个耳熟能详的买方有些啥呀
1: ？其实买方有很多很多分类嘛 ，B C 阶段主要是一些包括从天使。到一些成长期的一些项目 ，PE 到一些中后期，甚至他会去投一些可能上市的一些项目。比如说像早期的 VC 基金，比如说天使的，像隔壁的那个启迪，或者说是像真格呀、嗯，天使还挺多的。VC 阶段的光速、蓝池，像红杉，红杉现在红杉也投早期了嘛？也到这。这。还有那个很有名的
0: 高张磊、高磊、高磊，嗯、那高磊是属于啥呀、啊？
1: 高瓴和红杉都覆盖的很全,的全、哦哦，对对对，就他原来本身还是投二级市场投的非常好，嗯 ，PE 做也不错，然后现在是到了 VC 和更早期一些阶段。嗯
0: 、所以这里面还有一个概念是一级、二级，对吗
2: ？这就会涉及到一个 PE 的定义啦。就我们通常叫 PE 的时候，会有两个定义，第一个是比较广泛的，就是它的原始的意思、嗯、，private equity 就是私募股权。嗯它可以投资钱花在哪里，这个范围是非常广的，所以既可以投在一级市场，它也可以投在二级市场。但是一个狭义的一个 PE 呢，我们通常指的是说和 VC 相对的一个概念。VC 的话是在一级市场里面投非常早,没有早期，从天使到 A、B 轮这样子。PE 的话呢，就比较中后期，可能最后一直到 Pre-IPO 的轮次，它都会覆盖。哎、嗯，那后面是不是还有 Buyout 呀、啊、
0: ？Buyout 在这里分类里面吗？应
1: 应该是在。他们有专门的标 o 基金，但一般都是在 PE 里边。所
0: 以卖方就是拼资源，买方就是拼钱多吗？<笑>是这样吗？卖
1: 方我会比较熟悉一些，嗯、我觉得卖方早期一些的时候，大家还是会拼拼一些认知的。但当现在其实多认知，就互联网时代了嘛，这信息获取是比较容易的，嗯、钱也比较多，<笑>对，所以获取认知这个技能，这个 skill set 大家都有啊、嗯呃，很多程度上还是会拼一些资源。资源
0: ，在一级市场这个。大的行业里面，大家有
1: 哪哪些明星案例？会，大家会提到很多这种明星的案子。然后，一般一个明星的案子从天使阶段，嗯、然后就天使机构，嗯、甚至个人出资、嗯嗯，然后到 VC 阶段也会有一些头部的美元基金进入。等到 P 阶段，然后就会有一些大的，大家是这个耳熟能详的大的 P。我举个例子好了，要不就以字节为例。字节最早天使轮的时候，像源码，源码算是早期的这个投资机构了。天使轮其实也投了，天使的时候也有一些个人，比如说当时以太的创始人周子静，对，其实也是在天使轮的时候就注资进去。A 轮左右的话，有一些 VC 基金，比如说像 SIG、海纳亚洲基金啊，他就投了自己。那到了 B 轮的 C 轮的时候，其实就像红杉那呐，像顺为，但其实这个阶段也是偏怎么说呢，就是还是 VC 和批。比较边界比较模糊的这样一个阶段，这、嗯、你会发现，其实像红杉，其实它 PE 阶段也会出手。再往后的话，像到一轮的时候，就是有 PE 在打夕阳头。再往后，就像大家耳熟的像 KKR、像春华、嗯、像云峰，对这种类型基金，像 Tiger
0: 。那现在像这种在买方市场里面，除了一些比较传统提到的一些基金的公司，就专门做这个行业的公司，其实是不是还出现了一些其他的玩家。之、嗯、之前不是一直在互联网行业里面，就很多人提腾讯的战投。同那他们是在投啥呢？把它能归进这所谓的买方市场吗
1: ？其实买方的这些机构有有很多种划分的方式，刚刚也提到了，从它的投资的轮次能够去看，它是属于早期的投资机构，天使 VC 还是 PE。还有一种分法，就是按照他的这个企业的这样一个机构属性嘛，纯财务投资人还是纯战投,投、嗯，还是那种 CVC、嗯、啊。举个例子，像腾讯，我觉得它虽然说是一个偏战投性质的基金、嗯，但是它相当市场化了，财投属性还蛮重的。嗯、像一些地产基金，比如说像碧桂园这种属于 CVC。小白
2: 提问 ，CVC 是啥呀 o p
1: k r a t e d 那种<笑>那种 VC。
2: 比如说，呃，阿里资本什么，类似于这样子算吗
1: ？一般大家会觉得，如果他的钱全部来自于他又不是纯战投是属性的这样一个注资，他如果单独成立一个财务投资的这样基金 ，CVC，
0: 我们怎么去定义战投啊？是说他投资的目的是为了获得业务上的协同？
2: 我们对于站投还是财务投资的定义的话，对 ，In case 这边可能有些朋友不是特别了解，取决于他们投资的一个目的，会有一个粗浅的一个划分了、啊。如果这个投资的机构，它投资的目的是 for 财务的回报，它就被定义为财务投资者。他可能会追求一些 synergy， 他可能是一个行业产业中间的人机构的话，那我们可能会把它定义为一个战略的投资者。那在这个过程中，可能会涉及到的就是他们对于这次投资的一个介入程度
1: 。其实也不一定，包括其实战投和 c d c 本身界定不是特别清楚。那往往你去找腾讯或者找阿里，阿里其实，在 buy out 方面其实做的还不错。接触他们会有几个显著特征，相对而言，这些机构比那些纯财投。点评的那种快速决策机构来说，它的决策流程会比较慢。它一般也会，特别是考虑到 senior 这部分的时候，会跟业务做一些沟通和探讨，嗯、所以整个过程就会变得异常慢，特别是 biot
0: 。而且，是不是像阿里这样的，他们在做投资决策的时候，也会看重很多被投企业的，比如说下什么数据资产这种乱七八糟的，而且可能还要做一些置换，就不仅仅是投钱
1: 了。有这种，像腾讯就有，腾讯的。呃，双百它不是注资方式，是资源，呃，资源换股。
0: 嗯、知道是互联网这个时代出现之后，这种方式会变得更常见，还是说在以前的买房市场里面，你投资也可以不仅仅是用直接用钱的方式，而是用资源。我觉
1: 得本质上是是可以的，本身不管是钱和搞这个资源，然后换取的都是股份啊，其实它本质上都是你的你投资方、交易对手去形成。一笔交易，但它可以是钱、嗯，可能是资源的方式。有时候你拿了他的钱，就是维持搞这个资源嘛
2: 。那我们刚刚其实大致的对这些金融的一级行业的 role 进行了一个归类。那接下来的话，我们可以大致的讲一讲，说每个 role 它具体的日常的工作其实是在做什么，他们之间可能到底有怎么样的差异。那因为我知道 Ramon 他其实是主要在做的是 FA 的工作嘛。可以跟我们分享一下 F A 这边的你的一个 typical day。其
1: 实我们每天的 day 都不是很 typical。哈哈哈哈
2: 哈。感觉法尔特要开始
0: 了。鸡<笑>蛋
1: 。其实 F A 真的工作特别忙，但是拉的还挺差的。他特别差，就是因为他每天的工作都是不可预测的。嗯，可能做咨询的时候，大部分都是时间是跟在一个店上，对吧？做咨询的话。有明确的目标。是的，是的。和一个 scope。一个 scope。然后时间也规划好，按照这收钱对。对。但 F a 的话，它是大部分情况下是以结果为去收钱，你、就是、融到钱了，然后公司收到钱了，我们才能收到这样的一个服务费。所以在这个目标之前，其实整个工作流程每天是怎么样，其实都是非常不可预测的。甚至这个 deal 可能做快一个月、两个月、三个月，做的慢的可能半年、一年，甚至一年更多做完这整个一个 deal。这当中其实都有一些不可预知性。我想把 FA 的工作去划分为几个 part， 我按照从接项目开始去看，我觉得可能更方便听者去理解。在刚开始的时候，我们会去做一些 mapping， 去做一些行业研究，
0: 就是跟不同，根据不同赛道是吧？
1: 对，去做一些划分，嗯、然后觉得，比如说这个赛道是个 promising 的赛道。
0: 插一句，现在有觉得比较 promising 的赛道啊<笑>、
1: 嗯？如果如果如果如果有我明确知道 promising 赛道的话，那我应该去搞钱去了。<笑>对
0: 。想搞钱的我，<笑>一心的
1: 关注点都在这里。等你把整个行业图谱做完之后，你可能会去去找里面你能去 touch 到的这些公司，然后去跟他们去聊。一般的， a 都是合伙人或者说比较 senior 的同事去去聊，然后去去这样一个项想。这过程当中，包括写 pitch book 呀，然后去做一些造人 line， 其实这些工作都已经做上去了。接完项目之后呢，我们开始做就是常规的准备材料梳理。出名单，所谓出名单就是，呃，从我们卖方的角度认为这个项目合适它的投资机构，嗯、呃，是哪些，然后我们会根据它适合的情况去做一个排序，因为不同的方的它的整个路演的能力，然后历史的融资的背景和经验其实都是不同的，所以我们一般会根据偏好去做一个排序。给他有个预路演，然后有个一次、二次、三次批次，然后去见人。所有的这些名单，包括基础的材料做完，那基础材料包括了商业计划书、你的核心的数据的材料、股权架构图一些团队的简历啊，包括甚至是一些财务模型，都会在这个阶段去完成，会给方的去做一些 coach， 啊，告诉他您这样一个项目，你的亮点是在哪里。然后机构可能会怎么去理解你的这样一个商业故事，会是否会有一些挑战？你这些挑战你该怎么去解释？话术上该怎么去提炼？你的数据上该怎么去解读？相互之间是不是能够去支撑 support 你这个故事，能够是闭环的？
0: 嗯，哎，是不是就是我辅导一个应届毕业生，嗯、告诉他应该要怎么去找工作，<笑>是,是差不多有点这样的感觉。对。哎，但是你们是收谁的钱啊？是,是,是收那个毕业生的钱，还是收那个公司的钱？
1: 从一定程度上去看，他是愿意花这个钱，帮他去省了很多力
0: 。现现在的毕业生们也愿意，也愿意、嗯。
1: 有个差异的是，这两个还是不同的行业，但我觉得模式是会比较相像的。嗯。他的感受不是我还没有融到钱的，我先付一个服务费嘛？嗯、那那我我拿了一千万，然后我付你一个几十万，就是我是先收到一笔钱，再付出去钱，所以可能更愿意支付
2: 一些。所以就是你们
0: 是按那个<笑>按效果付费是吗？就是我我确保就是只有你们这个 deal 达成了，我才抽这个 deal 里边的百分之多少？还是说、嗯、对效果？对，对<笑>他在
1: 签这个项目合同的时候，其实就会有达成一致。具体点数当然不方便说 ，case by case，、哦、呃，但是会根据一些基本的收费，然后根据你项目历史的接触机构的情况，会去做一些差异化的一些这个收费的定价。有些机构是我们在 touch 这个项目的时候，已经是在跟进中的，而且还跟进的挺深的、嗯，那这个时候我们可能充当的角色和作用会弱一些，嗯、对，或干的活少一些，那可能会去打个折。但也有情况，就是可能这个项目需要重度服务，前置的工作也比较多，也会有一些前置收费的一个情况。case by、okay, case， 因为我
2: 之前其实有一段经历是在投行嘛，虽然我在之前小小的小牛仔的呃故事中间我就比较省略了这一段，我做过一段时间，那当时的时候，他实质性的工作其实也是偏 FA 这样子的，那我听下来的话，觉得这个跟我在投行做的经历其实非常非常相似，那唯一稍微可能不太一样的地方，可能就是在接项目以及在把项目。卖出去的过程中，更多的 leverage 到投行自己内部的一些 network 和那个资源网络。对，除此之外，整个流程上面，我觉得是非常非常同质化。我也不是很确定，呃，投行的 FA 部门和这个独立的 FA 的公司之间到底有什么差异呢？
1: 嗯，台湾说我还没有认识同行的 FA， <笑>的对，其实并不知道他们的打法和策略是什么样子，但就是市场上就同行有了解过，因为真正赚钱的是 IPO 嘛 ，Yes， 之后，所以他在早期的时候，比如说后期他就介入进来、嗯，然后他有很多认识的一些买方的资源，用很低的价格去切，但是他这个不赚钱，他主要是获取流量。做变现的时候，互联网打法，嗯、<笑>先
0: 圈免费圈用户，<笑>再割你韭菜。嗯、<笑>那你们日常就是 FA 日常的工作听起来就是，老板们可能有很多销售，但是除了老板之外，更多的可能还是比较偏研究型的工作，或者是帮助我、呃。我们
1: 从角色角度上去看，它会有很多的功能模块
0: ，工种，
1: 对，<笑>很多的工种。对，<笑>呃，前台岗一般而言主要是以分析师，然后项目组。可能挺，其实是有点像，嗯，呃，会跟客户打交道，去跟客户的团队的成员打交道、嗯，帮他制作材料，做一些研究，会有日常会有很多大量的互动。在资金端这边跟买方接触的呢，这些我们会有一个专门的一个职能吧，叫做叫做投资人关系。但这个职能在不同的 FA 的组织结构设计里面，其实会不太一样。有的是跟前台岗融融合在一起的，嗯，啊、呃，有的是单独成立一个模块，专门做这样一个岗位。但有的也会把这个投资人关系的岗位去做一些切割。投资者关系的这个职能切分，其实除了。日常在项目端，其实需要把这个公司在卖的项目去推荐给这个投资人去做一些沟通，它本质上是其实是前台岗的工作。然后另外一部分呢，是因为 FA 它需要更精准的去判断说这个项目适合什么样的机构，所以他会日常去捕捉呃机构的一些偏好和需求。所以他们日常跟投资人去打交道啊，然后去销售，然后了解到他,他们最近在开什么项目呀，嗯，啊，他们最近基金最新的一些情况，嗯，啊，整个投资策略，基金的一些大概的钱现在大概有多少等等，就我们把这些信息给弄透了之后呢，我们才能更好去做一些推荐
0: 。那他们的 life 是不是很 fancy 啊
1: ？他们的 life 其实很多时候还挺枯燥的，呵呵对啊，不 fancy 吗？对，啊、其实、就是、呃，游走
0: 在<笑><笑>高级酒店、高级餐会说是
1: 在餐厅里面，或者说去酒吧，然后去跟大家搜手，确实有这样的生活。但是因为你机构的量实在是太大，所以其实你更多的时候是你在卖一个项目的时候，遇到一个新的一个机构，你跟这个机构整体在打个交道，问他们说你们最近在看什么，你们的偏好是什么样的。嗯你们整个组织架构是什么样的？嗯，比如说你 A 机构它的消费组或者它的起伏组，它都有谁？你们之间如果是向上去推荐项目的话，大概是什么样的流程？可能是在问一些这些框架型的或者说既定的一些内容。
0: 所以就是还是比较日常的开康扣嘛，<笑>就是就是日常各种随机的扣，就是特别特别
1: 的多。呃，我觉得你说的那种 fancy 生活也是必不可少的，因为因为其实电话去跟人家去建立一些联系，其实是比较弱的一个链接，更多的时候还是当面交流，然后大家面对面其实会更有一些感觉。所这个是差不多 NR 的工作，甚至有一些资深一点的 NR 还能帮助 FA 去做一些募集基金的一些一些工作。因为其实现在的，不管你去看 F a 里面，像华星，然后像汉能，其实汉能已经更多转转向其实投资，也做挺多了。华星其实华星新经济。嗯基呃基金其实也做挺大 ，F A 除了在赚交易费之外，投资收益就是做一个买方的角色，其实也是在更多的去做的
2: 。我理解，就是现在啊、呃，可能这个行业上面的各个 stakeholders 他们都在扩展自己在这个链条上面的布局，所以可能原来是做卖方的，它会涉及到一些买方的工作，然后原来是做买方，它可能从它的你投的企业的维度上面，然后变得更广。
1: 刚开始可能就是会去跟投一些项目，你自己做的，然后觉得这项目之一特别好的，也会去做一些跟投的参与。
2: 那具体到你在做 FA 的这个工作中，你可以给我们跟我们分享一下 typical 来说，我知道你说没有 typical day，typical、嗯、的一些工作涉及到什么呢？就具体在做啥事？简单来说，研
0: 究赛道，服务客户，
1: <笑>就是每天都在卖嘛
0: 。什<笑>么<笑><了>鬼<笑> ？OK。
1: 嗯，比如说早上醒来，八点九点安排了一个一个 call， 跟项目方的 c 比如说复盘一下这一周，或者说昨天的哪些重要的一些会，觉得有什么提升的地方，也可能是跟问询的投资人去做个预沟通，比如说我发了一个项目的商业计划书出去，然后他对此表示感兴趣，跟你做一些简单的交流。会先把一个项目大概半小时之内快速跟他介绍一下基本项目的情况，比较大的突破力度的一些数据，然后这个项目一些亮点介绍完之后，他会有个大致的认知，然后判断说要不要接，要、呃、进一步去跟项目的团队去做路演，进一步的一个接触
0: 。你们就是在帮创创作者什么鬼帮？<笑>创业者讲故事。
1: 其实是帮他省力，这故事他还是会讲、嗯，他的商业模式是什么样子
0: 的？对、嗯，就是你们是在帮他梳理清楚这个故事应该啥样，吗？帮他准备好一些材料和论据去
1: 支撑、嗯。大大小小也接触了大几十个不同类型的 founder， 呃，创业团队。我想法是他跟至少跟咱们这群人是很不一样的，嗯，就是那些创业者他可能是很强的，这个有很强的落地能力，嗯、有很强的这个技术背景。然后又很成功的在企业大的企业里面做管理层，或者说重要核心业务部门的这样一些岗位，他可能事儿干的特别好，但他重新去复盘做这个商业故事的时候、嗯，把他这个事儿给讲清楚的时候，他整个思路其实是没有经过训练的嗯。嗯，当然也有训练特别好的，但很多程度上是他不能够把这个商业故事很好的 top down 去去讲清楚。
2: 我听到现在，其实觉得，因为 r a y m n 他在这个行业太过的深入，太过的 senior， 所以他其实现在很认真的构思这个行业很深度的东西。但是
0: ，而对于丽丽本人来说，对这个行业一一头雾水，看到买方卖方都要在脑子里先过一遍，究竟是指什么
2: ？对，这个时候，我觉得我就有一些价值关键的作用。<笑>其实我在之前的时候，又省略了一小段经历，就是我在咨询。在网中间，其实有大概一年多的时间是在金融行业门口徘徊。不光刚刚提到的那个投行的经历，我还花了大概十个多月的时间待在一家那个 PE。我作为一个入门的一个人，可以从比较浅显易懂的角度，然后给大家分享一下。然后刚刚 Lily 呢，其实提了一个问题是说，到底 FA 在为这些初创企业们做些什么？那 PE 呢？他作为一个买方，其实呃一直来说，他的做的工作就是看那些 FA 以及初创企业拿给我们的 PPT 也好，各种材料也好，来决定说这个公司值不值得投资。所以说，我觉得我也一定程度上可以分享一下。简单来说，就是一个初创企业它运营的蛮 promising 的时候 ，FA 介入来试图把这个初创企业和我们买方，就是有钱的人对接在一起。在这个过程中呢 ，FA 会帮助这些初创企业把把自己 sell 好，把自己讲好我自己的商业模式的故事，然后让我们这些花钱的人觉得说这个公司很 promising， 前景很好，它值这个好的价钱，然后让我们这些 PE 来花钱<笑>。<笑>让我们 P 来花钱，所以说他所有围绕着那个初创企业的服务，都是在帮助他们从那些软性的角度来提升这个企业的价值，可能会就是提炼出来一些投资的亮点，说啊这个企业的商业模式有多么独到，他的团队有多么的优秀，技术背景有多么强势，嗯，从各个维度来把这些企业的优点。拎出来，然后 highlight 出来，摆到 PE 的面前，让 PE 意识到说这是一个很值得投资的标的。那这是 FA 它在为初创企业提供的服务的内容
1: 。一个买方的机构，它里面内部也是从分析师，然后到呃，升到 senior， 升到 VP， 到在更更高层的一些大佬们。其实他们内部也是一条推荐的一个过程，下面的同事去批到一个案子，做一些基础了解之后，也是向上汇报。一定程度上，其实卖方的角色会跟这个有一点点的重叠
0: 。因为实在是我太小白了，所以我每次听到买方、卖方特别 confusing， 所以哎，其实刚刚 r a 讲那个、嗯，不管是有钱的、花钱的那个团队，还是中介那个团队，其实。<笑>其实都有那个自己的分析团队。我的问题会是，那既然大家都可以分析，那最终、嗯、中介那个团队究竟它的差异化的价值在哪呢？大家都能做分析。
1: 呃，一个好问题。其实坦白说，卖方的分析的思路会跟买方略有不同，以及它当中使用的手段。卖方一般都是可能做些桌面研究，然后跟市场上的买方的朋友们去打听。说一些项目和赛道一些基本情况，包括一些数据的一些情况，其实是一个比较鱼龙混杂，然后但是其实又是能够获得一定信息不对称的一些一个路径去获得这些数据。这不就是咨询公司？大部分情况下会根据这个我们接的一个项目去他的 founder 对于整个行业的理解，然后他这个商业故事理解做展开的研究。但买方不一样，买方其实他是先是对整个赛道的去展开这个研究，然后去判断这里面的存在的机会啊，然后再去看一系列的项目，比如说我看十个十个 zoom 好、嗯、对，然后看十个十个 zoom 可能讲了讲了三四套故事，然后再去寻求行业里面，呃，他这个讲的故事里面各个节点里面他的客户，他的这个供应商。嗯，等一些行业的专家听听他们的判断，嗯，从而判断说，哎，哪个故事是更合理的，嗯，然后是就是 p r o m i s i n 的一个故事、嗯，或者说至少这个逻辑是讲得通的吧。因为有的时候会发现，对有些商业逻辑是不必还是讲不通的对。对。然后他们其实是在判断这个过程，但是卖方不一样，我接这个项目服务于这个项目，呃
0: ，就要把它说的天花乱坠，对<笑>其实也不一、就
1: 是，<笑>呃，就是。我们本质上还是站在一定的事实基础上，对对对，也并不会去捏造一些东西对对对<笑>对。对对，但是
2: 可以想象，就是如果是做那个卖方的话呢，我作为一个中介，我很必然就是在努力的挖掘这个被投企业的亮点和有竞争优势的地方。但我作为买方的话，我肯定关注很大程度上会 focus 在这个被投企业它有哪些潜在的风险。我在投资的过程中的话，我到底能不能至少把我钱保本收回来？
1: 其实现在有些卖方，他的服务的客户变变大、茁壮成长之后，他也会有一些投资的意向。嗯啊、这个时候，呃 ，FA 角度上去看，他也会去帮助这个客户去看一些标的，去判断。对，这时候就成为了项目方的买方顾问。不管是什么，他都是一个顾问的姿态去介入的，他、嗯、永远是一个中介。嗯，对
0: 。所以其实就是不管是在呃中介里。还是在花钱的那个团队里，虽然都要做分析，但他们的关注视角会不一样。但是你回到最根本的那个，嗯、对于想要进入这个行业的人来说，最根最根本的底层能力其实差异不大
1: 。高下上其实是会差异不大，但后面我们聊到这个转行的时候，我告诉大家这里面最大的一个问题和差异是在哪里。呃，我刚刚说的就是因为两者它的目的不同，所以它的展开的研究，它的思路是。和花的时间和手段都是略有差异的，所以经常会出现的问题就是，我告诉投资人说，我这项目有 A、B、C 三个亮点，并且它这个商业模式怎么怎么好
2: 。其实因为我之前的时候的那段经历是在做 PE， 我们看的是相对中后期的，看到 Pre-IPO 轮次的。那我的一个感受就是，对于非常偏中后期的 PE 来说，它会相比 b c 会更看重我们的一些 hard skill。那具体而言，可能就是 financial modeling 啊之类的。那也许相比之下的话 ，VC 可能就不是那么的关注这个企业它的一些财务的表现也，也也非常 straightforward 嘛。因为在非常非常早期的那些企业的时候，他们可能、嗯、maybe 财务表现还不是那么好。你光从财务角视角来判断的话，可能会筛选掉一批很 high potential 的一些企业。Um, 嗯，我自己感觉 skill set 上面可能会有这么一点差异哦。
1: 因为其实每个具体话题其实都被讲得很深，这个问题也跟最前面的 VC 和 PE 它到底区分是在哪里，区别在哪里，其实也会有点到。就是 PE 阶段基本上是投资的利润，嗯,嗯，中后期然后有一定的利润，或者说有明确的财务回报的这样一些项目。嗯、VC 阶段对这个的宽容度会更高一些，我们不一定要求公司一定去盈利。嗯，但其实也是会去关注他的财务表现的，这、就是肯定的，就不会不关注。嗯，对。呃，因为包括我们在做数据分析的时候，啊、呃，一个企业如果他是先服务后收钱的这种企业服务案子、嗯，投资人他会去关注他的整个应收的问题。OK、嗯。他可能合同额在跟你项目推介的时候说过这个合同金额、销售金额每年递增100倍，嗯、然后结果。财务滴滴的时候会发现，哎，你的应收都收不回来，对，就、嗯、会出现这个问题，就是你实际收到的钱可能，可能只有一半，嗯，甚至更少，或者说账期更长
2: ，所以这时候
1: 其实财务表现是一个还挺重要的一个方面，嗯，也会去关注，在这个非常 case by case， 嗯，所以具体这个案子当中需要去关注财务上的哪些方面，然后会去特别去关注一些，但确确实,实实。我觉得实际这个企业的呃运营数据，它的销售数据，其实都是所有不管是 VC 还是 PE， 它都会去关注的。嗯、啊、o、okay. k 个别案子，就比如说像 OK，、嗯、所以你
2: 刚刚的意思就是说，其实 PE 跟 VC 的话，它可能在涉及到比如说呃财务分析的能力上面的话，其实是差不多的要求的程度，是吗？
1: 嗯、呃，我觉得不能说差不多，就是呃，他们财务都会很关注 PE， 会更更关注财务上的一个表现。嗯。然后 PE 阶段的话，它对于利润的要求可能会就比较高。嗯。对于亏损的这个预期会比较低一些。嗯,嗯,嗯
2: ,嗯因为我们这一期的播客其实是 for 那些求职嘛，所以最后落脚点到求职的朋友们的 skill sets 上面的话， okay, 我想知道就是 PE 分析上面会不会有一些侧重点的不同、嗯、或者差异？呃，我觉得
1: PE 特别是。越往后，它确实财务的 model 也是一个很很重要的。嗯，对我我这两天还看到过一些，就比如说要求你有可能外资的这种这种 IBD 的这样一个经验，然后会有一些这种杠杆收购的这种模型的搭建，嗯。呃、等等，有这样一些 model 里、嗯、的一些经验，其实是还是挺多的。但比起阶段其实往往是并不需要。你去看他们 JD。呃，特别早期的会写，就是你对一些行业可能有些专业度，并且对一些行业是有热情的，嗯、看过一些赛道，熟悉的嗯。嗯。
0: 而且是不是要会搜索？哈哈哈来的固<笑>有认知、嗯嗯嗯，我从。其是的
1: ，就是因为很多 VC 阶段，它更多是要去抢时间。嗯嗯呃，更早的去接触到这个项目，就其实我,我今天还跟朋友聊，就是有的甚至还没有创业，他就去抢
2: 啊，嗯，就投人嘛，对就投人对对,对，特别是一些很明星的项目的时候，其实都是 p v c 真的抢着去要投他，其实就是你跟人家的关系、嗯、networking 就非常非常重要了，嗯嗯、是的是的是的、嗯，但
1: PE 阶段因为相对而言跑出来的项目已经比较。熟知了，或者说相对而言、嗯、数量没那么多、嗯，信息也没有那么不对称，嗯，所以一般而言会比较稳定一些
2: 。呃、嗯 uh, ，so far， 我们对于这些 PE、啊、VC、FA 啊这些 role， 其实已经聊得挺清楚了，包括、啊、他们有什么、呃、差异啊，他们具体在每天做什么啊等等。那其实刚好就我们可以接着聊一下，就是这个进入的壁垒。或者说
0: 是不是先聊聊你当时为啥会选金融，选选 FA 啊？以及你现在为啥又从、啊？你,你想听真
1: 话吗？
0: 当然，我们就是一个 be r e a 的节目。<笑>对，然后你为啥现在又想从 FHA 到 P E V C？ 其实这个行业是不是特别卷
2: ？因为优秀的人
0: 很多，大家都想来。但是你实际上你要进这个行业，你必须保证，也不是保证，就尽量进。一好的机构。它需要非常
1: ，而且需要你一个人非常 driven。我觉得在这圈子里是需要非常 driven 的，这个 driven、嗯、是。自己彻彻底底的、底的去热爱投资、嗯，然后热爱去这些新生的事物、嗯
0: 嗯。下一期我们会详细的跟大家聊一聊，进入不同的行业我们需要一些什么，我们又能够收获什么。当前困扰 Raymond 的是什么？下期见。